0: Sind Plank von der deutschen Regierung eng Maut auf den deutschen Autobahnen anzuführen, diskriminatorischer Verstößen, damit gegen der europäische Recht. Die deutsche Maut, ein Fall für den europäischen Gerichtshof. Meinungen sogar bannender EVP-Fraktion am Europaparlament gehen diametraler sonne Den André Düber schütz sich zu Bressel mit der Gegner von der Maut dem Georges Bach an der belschen Europa-Deputierten Pascal Arimond, so wie dem deutschen Parlamentarier Marcus Ferber, einem Verdäger von der Maut in der Hallen.
1: Pascal Arimond, wie stark ist denn mittlerweile Ihre Allianz oder Koalition der Mautgegner im Europaparlament? Wir haben verschiedene Dinge gemacht,
2: um auch unsere deutschen Kollegen darauf aufmerksam zu machen, dass wir mit diesem Gesetz nicht sehr einverstanden sind, dass sie jetzt beschlossen haben. Wir werden die Kommissarin Bulsch in zwei Wochen in Straßburg ähm, interpellieren, werden sie fragen, in der Sinneswandel zustande kam, dass man das, was vorher europarechtswidrig war, jetzt äh, scheinbar nicht mehr europarechtswidrig äh, ähm, zu sein scheint. Ähm, da bin ich auf die Antworten gespannt. Es wird auch eine Resolution über die Maut im Allgemeinen verfasst. Und wir hatten letzte Woche ja ein Treffen auch mit dem österreichischen ähm, Transportminister, der ähm, Kontakte jetzt auch mit den Anrainerstaaten, wie das wie man das so nennt, hat, um äh, eben abzuwägen, ob man ähm, eventuell sogar eine Klage vom Land aus oder vom Mitgliedstaat aus gegen diese ähm, Maut dann ähm, einreichen wird vor dem EuGH.
1: Aber Pascal Arimond, der Deal zwischen der EU-Kommission und der deutschen Regierung scheint gelaufen. Welche Erfolge erwarten Sie sich dann noch von Ihrer parlamentarische AntiMaut-Kalition? Die, diese Maut, wenn sie denn tatsächlich
2: in Kraft tritt, wenn sie Gesetz wird, dann ähm, kann das Europaparlament nichts dagegen tun. Das wissen wir auch. Es geht ja aber darum, zu werben, aber nicht zu werben für eine Idee, sondern dass man ähm, die ähm, Anrainerstaaten ja, darüber aufmerksam macht und wenn es mehrere sind, äh, diese Koalition schmiedet, um die, der, der Idee nachzugehen, ob es europarechtskonform ist oder nicht. Das ist nämlich ganz wichtig. Wenn es nämlich nicht europarechtskonform ist, ähm,
1: dann muss man dieses Gesetz ändern. Apropos Diskriminierung, Georges Bach, auch Luxemburg sitzt mit dem Boot der Mautgegner, mal abgesehen jetzt von der viel zitierten Diskriminierung. Ähm, welche negativen Auswirkungen ganz konkret sehen Sie dann mit der
0: Einführung der Maut? Für mich stellen sich die frage besonders in physischer und auch in ökonomischer Sicht. Es sind zusätzliche Hürden im grenzüberschreitenden Verkehr, das heißt anstatt ein zusammenwachsen bauen wir hier wiederum Hürden auf, auch wenn man jetzt über die Höhe der Abgabe diskutieren kann, aber es sind wiederum zusätzliche Kosten, zusätzliche Hemmnisse. zweitens sehe ich ein Zurückhalten. Sie sprach neben von der von der Haltung Luxemburg, ich sehe da im Moment eine ja, etwas zurück zurückhaltende Haltung. Und ich würde mir schon ein bisschen Offensive wünschen. Äh, Minister Bausch hat ja gesagt, dass er ein Projekt, äh, eine, Studie, eine Studie anfertigen lässt, um eventuell prüf, zu prüfen, ob das äh, diskriminierend ist oder nicht. Äh, ich würde mir da ein bisschen mehr Bewegung wünschen.
1: Markus Ferber, die deutsche Maut ist ja schon ziemlich lange im Gespräch. 2014 noch haben Sie sich zusammen mit dem EVP-Fraktion-Chef Weber komplett und ohne Wenn und Aber hinter Ihren Verkehrsminister Dobrindt gestellt. Ist das heute noch immer Ihre Position? Gibt es den quasi-mal Fraktionszwang innerhalb der CSU immer noch?
3: Also, um es mal ganz offen zu sagen, es gibt hier keinen Fraktionszwang. Aber ich äh, vertrete hier im Europäischen Parlament eine Region, die direkt an Österreich angrenzt. Und wir hatten vor über 20 Jahren die gleiche Diskussion, weil auch wir natürlich unter der Einführung der Mauer in Österreich massiv gelitten haben und heute noch leiden. Ich äh, habe das schon versucht mehrmals hier deutlich zu machen, dass hier äh, die Anrainer massiv belastet werden, auch mit Schleichverkehren, mit
1: Umfahrungsverkehren aber Markus Ferber können Sie dann Maut und Europapolitik miteinander vereinbaren gerade wenn es heißt die Mauerseite gegenüber den Ausländern diskriminieren das ist doch irgendwo kontraproduktiv oder kontradiktorisch in Sachen europäische Idee Also da müssen wir ja zwei Dinge jetzt mal festhalten. Erstens, auf europäischer
3: Ebene ist selbstverständlich, seit vielen Jahren in vielen Weißbüchern zur Verkehrspolitik nachzulesen, dass wir zu einer stärkeren Nutzerfinanzierung der Straßen kommen müssen. Das wollen wir jetzt einführen, auch für leichte Fahrzeuge. Für LKWs haben wir das ja schon mit der streckenbezogenen Maut, die für alle LKWs gilt. Und insofern ist das eine Fortsetzung dessen, was auch die Europäische Union allen Mitgliedstaaten empfiehlt zu tun. Und zum Zweiten sehe ich nicht mehr, dass hier eine Diskriminierung vorliegt. Die Maut ist so gestaffelt, dass auch der, der nur mal kurz in die Bundesrepublik Deutschland fährt, bei weitem nicht das bezahlen muss, wie wir es auch als Deutsche in anderen Ländern bezahlen müssen, wenn wir nur mal kurz reinfahren, auch in Österreich. Insofern sehe ich auch da den Klagen gelassen entgegen. Und drittens bleibt natürlich so, dass der Gros
1: der Infrastrukturinvestitionen vom deutschen Steuerzahler getragen wird. Eine Frage an Pascal Arimor. Für Luxemburg hat die Mord sicherlich auch negative Auswirkungen die sich dann aber hier so auf Privatfahrten beschränken. Luxemburgische Grenzgänger, die zum Beispiel in Deutschland arbeiten, die gibt es ja kaum. Bei Ihnen in Ostbelgien ist die Situation aber doch eine andere. 6.400 Leute fahren jeden Morgen über die
2: Grenze und gehen nach Deutschland arbeiten. Die müssen diese Maut bezahlen und nur sie bezahlen sie. Und deswegen widerspreche ich der Argumentation des Kollegen Ferber, wenn er sagt, es gibt kein diskriminierendes Element wenn Natürlich gibt es dieses diskriminierende Element. Das besteht darin, dass ein deutscher PKW-Inhaber diese Maut nicht bezahlt. Stimmt, der nicht der er sie bezahlt sie nicht. und kriegt sie dann zurück. Das heißt für mich, am Ende des Monats im Portemonnaie ist keine Maut bezahlt. Und ich als aus Belgien, der dort fahren geh, äh, der dort arbeiten geh, fahr rüber und bezahlt sie und kriegt sie nicht am Ende des Monats über eine Steuererleichterung zurückerstattet. Ist, also gibt das ist, es das diskriminierende Element. Das, das sagt nicht nur ich, das sagen auch ganz viele Rechtsexperten. Ich möchte mich ja jetzt nicht als den großen Europarechtsexperten darstellen, das ähm, sagt sogar der deutsche Bundestag in dem Rechtsgutachten. Und ähm, wenn man sogar der Kommission Ähm, vor dieser Einigung zu gut zugehört hat, dann hat sie das ja selbst gesehen, hat ja ein, Ver also ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet und zieht es jetzt zurück aufgrund neuer Elemente, die ich aber nicht sehen kann. Denn das Gesetz, was äh, im deutschen Kabinett verabschiedet worden ist, ähm, ist genau das Gleiche, äh, das es zuvor gab. Man hat ein bisschen dran gefeilt, aber das grundsätzliche Element, dass man als deutscher Pkw-Halter über die Steuer und die Maut zurückbekommt,
1: bleibt nach wie vor bestehen. Markus Ferber, können Sie denn die Ängste oder die Sorgen in den Grenzregionen da nachvollziehen? In Berlin oder München, da denkt man ja anscheinend etwas anders über die Situation.
3: Also nochmal, ich kann es deswegen nachvollziehen, weil ich selber eine Region äh, vertrete und in einer Region lebe, die unter der Einführung der österreichischen Maut massiv gelitten hat und heute noch leidet. Ich will aber nur darauf hinweisen, dass äh, auch die Kommission bei ihrer Prüfung zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Frage der Kraftfahrzeugsteuer, um die es ja dem Kollegen geht, äh, nicht in die Regelungskompetenz der Europäischen Union fällt, sondern in der ausschließlichen Kompetenz der Mitgliedstaaten liegt. Und deswegen wird sich äh, auch der EuGH schwer tun, sich mit der Frage der Kraftfahrzeugsteuer überhaupt zu beschäftigen. Er wird nur die Maut zu prüfen haben. Und wenn ich mir das Mautgesetz anschaue und vergleiche es zum Beispiel mit dem slowenischen, mit dem slowakischen, mit dem ungarischen, selbst mit dem österreichischen äh, Gesetz, äh, dann findet dort massiv eine Diskriminierung derer statt, die nur kurz kurzzeitig in das Land fahren oder durch das Land fahren, als das bei uns in Deutschland der Fall ist. Und äh, wenn jetzt plötzlich der EuGH die Souveränität eines Staates in der im Steuerrecht bei der Kraftfahrzeugsteuer in Frage stellt, dann bin ich schon gespannt, auf welcher Rechtsgrundlage er das tun will. Ich sehe da überhaupt keine Möglichkeit, das Klagen, die diese Frage der Neugestaltung der Kraftfahrzeugsteuer, die übrigens auch europäischem Recht Genüge tut, nämlich eine Ökologisierung der Kraftfahrzeugsteuer, dass dies zu, zu einem Urteil führen wird. Insofern bin ich da sehr, sehr
2: gelassen. Darf ich da kurz einhaken, wenn ich
1: das darf? Aber, aber selbstverständlich, also, Herr Arimow.
2: Diese Es geht ja nicht darum, dass der EuGH eine deutsche Steuer beurteilen darf. Es geht um die Kopplung einer Maut an diese Steuer. Das ist ja, europarechtsrelevant sehr aber wichtig. Aber das ja im Gesetz drin. Sie konstruieren etwas, was sich aus dem deutschen Gesetz überhaupt nicht ergibt. Zweitens gab es ja genau dieselbe Formel, die jetzt angewandt wird. Kopplung der Maut an die Entlastung über die Steuer. Ja, auch schon vorher. Und vorher hat die Kommission gesagt, das ist europarechtswidrig. Es hat sich an dieser Kopplung, an dieser Art der Maut ja nichts geändert durch, die die Neu, durch das neue Gesetz. Aber die Kommission hat in ihrer
3: Prüfung festgestellt, dass es diese Kopplung eben nicht gibt. Ja, sie hat es aber vorher festgestellt. Nein, sie hat äh, sie geprüft, ob sie stattfindet und das findet nicht statt. Darum ist es auch nicht mehr Punkt gewesen, Und deswegen, gewesen, und deswegen leitet müssen. man auch ein äh,
2: Vertragsverletzungsverfahren ein. Nein, ja, mal noch mal also da
3: müssen wir jetzt sauber trennen, mhm. haben Armand. Die Kommission hat gesagt, das sind die zwei Vorwürfe. ja Sie hat sie selber geprüft mhm. und hat am Ende festgestellt, dass nur der erste Vorwurf, nämlich der, der nur kurzzeitig in die Bundesrepublik Deutschland fährt, müsse überproportional bezahlen, mhm. äh, kritisiert. Und das ist jetzt geändert worden. Die Reform der Kraftfahrzeugsteuer ist nicht mehr beanstandet von der Kommission und die wird auch von Österreich nicht beklagt werden können, weil das nicht in die Regelungskompetenz der Europäischen Union fällt. Und es gibt, es gibt Keine Kopplung in diesem Gesetz, weder in dem Kraftfahrzeugsteuergesetz noch im Mautgesetz. Und deswegen, bitte stellen Sie keine Verknüpfung her, die rechtlich nicht existent ist. Und das wird auch beim EuGH rauskommen, drum bin ich sehr, sehr gelassen. Ja, da sind wir gespannt. Ja.
1: Darf ich zum Schluss vielleicht eine Frage an Sie alle drei darstellen? Europa steckt ja in einer Solidaritätskrise, die Flüchtlingskrise macht das ja auch ziemlich deutlich führt man jetzt mit so einer Maßnahme der Maut also die europäische Idee nicht ab absurdum und fällt damit zurück in eine klein und Nationalstaaterei, vielleicht George Bach, wenn sie da anfangen möchten.
0: Ja, absolut einverstanden, das ist auch eines meiner größten meiner größten Probleme. Das heißt, es wird hier ein Anreiz geschaffen, der sich auch in anderen politischen Bereichen auswirken kann. Ich denke da an Sozialleistungen. Warum nicht Sozialleistungen äh, zu kürzen und dann wieder über eine Steuer den äh, einheimischen Bürgern zu, wieder zuführen? Oder Studiengebühren zum Beispiel auf irgendeinem Weg über eine Steuer wieder äh, an die Bürger zurückführen und die Ausländer müssen bezahlen. Markus Ferber, verabschieden wir uns dann mit der Mord von der
1: europäischen Idee?
3: Nein, das tun wir nicht. Aber
1: Sie können ja nicht auf der einen Seite als Europäische
3: Kommission sagen, wir sollen mehr Nutzerfinanzierung machen. Und dann gibt es keine Vorschläge von der Europäischen Kommission. Da bin ich mit dem Kollegen Bach völlig einer Meinung. Wir müssen natürlich zu einem europäischen System kommen, das nutzerfinanziert ist und das auch finanziert ist
1: über die Frage der Benutzung. Pascal Arimont.
2: Da sind wir uns sehr einig.
1: Das ist doch schön. Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch.
0: Uns reichte nondrédübersam den drei konservativen Europaabgeordneten, dem belgischen Georges dem Belg Pascal Arimont und dem deutschen Markus Ferber über den pure Kontro von de Pläne von der deutsche Regierung, engmout ob den deutschen Autobahnen anzufahren.